1: podcastirmãos.com de número 516 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Flora que é solteira mas qualquer comentário que eu fizer sobre isso eu posso ser julgado, então eu estou aqui com a Flora.
2: Você ser cancelado né mulher?
1: É, é um território perigoso, assim, explosivo então Flora, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast Ai,
3: muito obrigada, é sempre um prazer Eu sou a Flora e estou aqui com a Adri, que é a nossa produtora né? Porque, graças a ela, que fica pescando né? As, <risos> os temas pra gente poder conversar, os temas do mundo, da atualidade. <risos> Olha só, a
2: pessoa tá antenada! Assiste novela, liga o Twitter, <risos> aparece tudo lá, né? Aí a gente fala: é isso, é isso, é isso. E obrigada, porque vocês topam essa loucura, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a filha que tá solteira? Não por muito tempo, porque a amiga tem um amigo pra te
0: apresentar.
4: <risos> A
2: gente sempre tem um amigo pra apresentar, né?
4: <risos> Bora, Adri! E eu sou a Safira. E eu tô com o André que eu descobri que se ele fosse no Vai da namoro do Faro, ele poderia jogar a cantadinha dele em várias línguas.
1: Ah. Uou! Ui! Como Olha, faz? André!
2: O André vai chegar. Estás bem? Estás bem? Porque... porque tu eres um ángel que se ha caído de cielo. <risos>
5: Muito bem, eu sou o André e eu tô aqui com o Paulinho, que é o ex-solteiro mais bem casado da podosfera. Oh!
1: Oh! Eu, eu nem lembro como é ser solteiro, gente, desculpa. Olha né?
2: aí! Isso. E esse boi pastado, esse boi amarrado não pasta, não! Como assim?
1: É, não, passa... sei é, é, não sei lá, é, é, eu não sei, não entendo. O cérebro não é. Alcançou. só pra dizer que é meu, eu é. não casca, essas coisas.
2: <risos> Muito
1: bem, gente. Olha que legal estamos aqui com nossos amigos que aceitaram o desafio de estar aqui com a gente hoje pra falar sobre esse tema da solteirice ou da vida de solteiro, que pode ter suas dores, mas tem seus privilégios. Ah, assim, ah, e... gente. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, eu estou pisando em ovos aqui, daqui a pouco eu solto o microfone para eles falarem, <risos> pra gente conversar sobre as dificuldades e as coisas legais dessa vida e o que você não deve perguntar para quem está solteiro, tá bom? A gente vai deixar aqui as regrinhas para vocês entenderem um pouquinho melhor essa, essa vida tão diferente e longe da gente, né? <risos>
2: Ele tá sem graça, vocês viram que eu bonitinho? Tô, tô sem graça. Ele tá sem graça.
1: Não, porque assim, quando a gente entra em temas de assuntos que nós não fazemos parte, desculpa se eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas quando a gente falou sobre racismo aqui também, é uma coisa que a gente enxerga, vê, sabe das dificuldades, mas não sente na pele, né? E tem coisa assim, como nós estamos casados há quantos anos, Dri? Dezesse, vamos fazer 17 anos esse ano. 17 anos de casado. A gente viveu pouco tempo solteiro. E 3 anos de namoro. É, e assim, e, só que a gente tem, temos muitos amigos solteiros e com certeza eu já cometi muitas gafes muitas gafes, esse negócio de vou te apresentar alguém, esse essa namoradinha ne... é, esse negócio de ficar dando cotoveladinha amigo, olha, olha fulana, olha não sei o que tem porque meu avô fazia isso comigo, gente a ah, gente
2: não faz acho muito que... isso não, eu tá? acho que não,
1: fazia, agora a gente aprendeu, né com o tempo a gente aprende, meu avô fazia isso comigo, eu queria morrer,
2: ah, mas com quem será depois de assoprar a velhinha do aniversário isso é legal, ah. não é?
1: os Ótimo. solteiros devem amar é incrível isso, é, é uma coisa que que você mais quer, né? Mas, ó, o que eu lembro da minha vida de solteira é de adolescente, né? E o meu avô fazia isso. Cara, se eu tava conversando com uma menina na igreja, meu avô chegava do lado e perguntava, é sua namorada, Paulinha? É sua namorada? E em voz alta, pra ela ouvir. E eu era muito tímido. Eu ficava muito sem graça com isso, sabe? Eu ficava muito, eu ficava bravo com ele e tal, mas ele fazia isso. Hoje eu sinto saudade, né? Porque ele não faz ah, mais porque isso. Porque ele não faz. Não, não está mais conosco pra fazer isso. E, assim, eu, o constrangimento que eu tinha era dessa época, assim. Eu demorei pra começar a namorar, no, num padrão
2: então... Não fui eu, tá, gente? Vocês é. estão se perguntando aí? Não foi! É, mas, pra quê? é tímido? Eu não fui é. a primeira! Não,
1: é, mas a primeira namorada eu tinha 19 <risos> anos. Enfim, mas eu tive muito pouco tempo de solteiro, então por isso que é difícil falar com solteiros adultos das dores que passam, das perguntas que ouvem, das piadinhas que tem que aguentar. Eu aprendi muito com uma amiga nossa em comum de fazer essas brincadeirinhas também. Uma vez ela veio comigo Paulinho, ó, não faz isso, isso é muito chato, sabe? E é o é tipo de coisa que a gente não percebe, porque a gente já tá numa outra vida e tal, e o solteiro passam por esses perrengues difíceis hoje em dia cada vez mais aceita a ideia de ser um adulto solteiro né? a Adri tá, tá assistindo a novelinha a novelinha das seis, que novelinha, se passa nos anos... Não, não a novelinha, ó, que é um jeito demérito da, um da de novela. Falar novela
2: que... super boa, com a atuação impecável da Larissa Manoela. É. Está <risos> arrasando a nossa Tiquitita. É. Mas a novela é Além da Ilusão, é que Passa na é Globo. é Carrossel. É, é ela fez Carrossel, Ela
1: era Maria Joaquina no ah,
2: Carrossel.
1: Era... Ah, da segunda, da, da versão brasileira. Conhece Carrossel. a
2: Larissa Manoela melhor que eu.
1: Ah, é que coisa de Carrossel, né? É diferente. Mas, né, a gente voltar lá pros anos 40, tinha essa coisa. Com 19 anos, solteira era um escândalo. ó, oh, o que será que tá acontecendo com essa pessoa e tal, né? Hoje em dia, as coisas mudaram bastante, né? Mas as dores continuam. Mas eu acho
5: legal vocês falarem de um outro lugar, porque vocês já estão casados faz 17 anos, né? Porque, de repente, vocês, sei lá, podem perguntar coisas pra gente, desde uma visão de fora, que ajude a gente mesmo a ver de dentro isso. Porque de dentro também tem coisas que, falo por mim, né? Que você não percebe, porque também se acostuma com a vida de solteiro de alguma forma. E aí, você não percebe algumas algumas dinâmicas nessa interação solteiro casado, como se fosse dois times, né? Solteiro e casado que a gente já nem percebe mais. Então, vocês podem perguntar coisas. A Safira e a Flora estão super dispostas a responder tudo. É.
4: <risos> ah, no dos outros, né, André? <risos>
1: Sabe uma coisa que me vem à mente? É que, assim, eu vejo muitos solteiros, ao defender a vida de solteiro, dizer que a melhor coisa de é ser solteiro é não ter ninguém para prestar contas, ou não ter ninguém para dar satisfações, sabe? Que, para mim, não é um peso de ser eu, casado, entendeu? Mas
2: eu dou satisfação para ser a cada passo, né?
1: É, mas ah, no nosso caso, a nossa vida de casados não é um peso. O, o viver dessa maneira, o viver juntos, o compartilhar uma vida, uma escolha que a gente fez, é uma coisa que a gente vê como como um benefício. Aí quando um solteiro diz ah, a melhor coisa que tem, eu não ter que, que dar satisfação pra ninguém, eu cuido da minha própria vida, eu tenho meu dinheiro. não preciso responder com quem eu saio, o que, que eu faço, que hora eu volto e tal, que pra mim eu não vejo isso como um problema de ser casado, entendeu? Eu acho que pra gente valorizar a nossa vida, a gente não precisa criticar a outra, entendeu? É por isso que esse tema é mais complicado ainda, né? <risos>
2: Mas uma coisa que eu aprendi é que assim, não existe um padrão, sabe? Assim, ah, pessoas depois dos 20, ela tem que arrumar o um namorado, aí tem que fazer as contas. Ah, três anos de namoro. Não
1: pode aí passar mora. de três anos, não começa a é, com correr. Aí casa, depois casa,
2: ó, tem que ter filho dos primeiros três anos, de, depois tem que ter filho. Vai
1: demorar tem... muito, depois acostuma a ficar ter sem fé. filho. É, e aí? E aí, tipo, Mas parece é que
2: as pessoas padronizam a vida, tem que ser assim, tem que ser assado. É igual, eu, assim, eu até brinquei, né, aqui no off, que eu vou falar aqui no, no, no gravando, que, meu, é igual ter apartamento, ter casa própria, sabe?
1: Todo mundo. <risos> alguém
2: morar de aluguel a vida inteira, sabe? Porque por exemplo eu e o Paulinho das nossas duas famílias, tanto do meu lado quanto do lado dele, todo mundo tem tá casa, menos nós. A gente mora de aluguel e aí o pessoal fica: vocês não vão comprar uma casa? Vocês não vão comprar? E gente tudo bem morar de aluguel e tudo bem estar tá solteiro e tudo bem estar tá casado e não ter filho ainda, sabe? Acho que a, a gente tem uma mania de padronizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma caixa que tem uma uma fila, entra na fila, sabe? Aí, agora você tem que seguir a, a estrela do é A sensação que tem, é que existe uma cartilha que a gente
4: vai dando checkzinhos, assim, né? É, você vai colando adesivo das fases que você vai fazendo na vida e ela é uma cartilha padrão para todo mundo. Mas é uma coisa que é bastante impossível de ser padronizada, né? Porque existem outros contextos e toda uma nuance por fora. A minha prima caçula casou no ano anterior à pandemia e aí, depois que ela casou, sobrou aquela coisa de todo mundo da festa, da família, falar, ah, e agora? Ela era caçula. Você é mais velha velha, ainda não casou, quando vai ser sua vez? E aí eu falei pra eles brincando, foi no dia que eu casar, vou fazer uma festa lá no Maracanã, pra todo mundo ter certeza que isso tá acontecendo, pra eu responder a <risos> pergunta que todo mundo me faz. Aqui, eu não casei ainda, mas o dia que eu casar, eu falo aqui, galera, alguém tem alguma dúvida? Estamos todos aqui. Mas é, é essa exigência de que as pessoas não contabilizam, né, quando fazem essa exigência, quais são os seus planos de vida? Se dentro dos seus planos de vida tá encaixado que você case até tal idade, que você tenha tanto filhos até tal idade, que você compre uma casa, que você tenha um carro eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho a menor vontade de ter carro. Não acho que seja uma coisa que vale a pena um investimento nos países, né? Uhum. Então, eu, pensando no meu projeto de vida, eu não teria um carro nem em cinco, nem em dez anos. Isso serve para todos os outros lados da vida. Mas existe toda uma cobrança das pessoas ao nosso entorno, que parece que a vida que a gente leva, por ser diferente da que eles esperam, é uma vida ruim, é uma vida triste, né? Não necessariamente, porque criou-se essa expectativa de que deveria ser desta forma, mas não perguntaram se é do jeito que tá, para mim tá bom, ou se eu estou triste como eles imaginam que eu esteja.
5: É para mim sou quase, me chamou muita atenção essa palavra ainda, tipo assim, você não casou ainda, porque se supõe que você vai casar, né? Então, para mim sou isso vem com um ar assim de obrigatoriedade, assim, é o caminho que a vida proporciona, esse é esse o caminho que as pessoas vão entrar uma hora ou outra, você vai casar, né? E aí, cara, isso pra mim, pelo menos, me incomoda muito, porque é esse lance do tipo, eu não tenho... Então, significa que eu não tenho opção? Pra mim, o que vem é justamente esse peso, a obrigatoriedade. Você é obrigado a se casar. Se você não se casou ainda, ou se você não teve filhos, ainda se espera que no futuro você tenha. E aí, isso já, já coloca também uma diferença de peso, porque o que você não fez ainda, que você deve fazer, é melhor do que o que você tá fazendo agora, que é o que a Safira falou. Então, ser solteiro é ruim, e ser casado é bom. E yeah, aí, eu discordo completamente disso. Ainda que eu nunca tenha sido... Nunca, nunca tenhas, Ainda que eu ainda não tenha me casado... Ó, ó ainda aí de novo. É. <risos> ainda,
1: ainda. <risos> ainda
5: que eu nunca tenha sido casado... É difícil de construir essa frase. Eu não acho que o casamento é bom e o ser solteiro é ruim. um parêntese, eu acho a palavra solteirice... Horrível, para mim
1: é uma palavra que soa tão mal mas eu usei é... ela eu usei eu usei desculpa ah, se eu usei, é eu, usei. eu não, não sei é eu feia, acho que eu me... pensei é, eu, na, minha, na hora de pensar usar substitui por vida de solteiro que talvez seja menos ofensivo não mas não por ser ofensiva a palavra eu acho que ela soa feio mesmo tipo é feia né outra palavra.
3: Eu gostaria de voltar a algo que o Paulinho tinha falado. Ele começou falando assim... Tem pessoas que dizem que... Ah, eu não quero... Eu tô feliz solteiro porque eu não tenho que... Dividir responsabilidade, eu não tenho que não sei o quê. Só que o que acontece? Quando a gente pensa no solteiro, ele não tem uma voz, assim, oníssona, assim, né? Então, todos eles pensam dessa forma, né? Então, a gente tem que pensar qual é o solteiro que você tá falando, porque você tem o solteiro fora da igreja e você tem o solteiro dentro da igreja, né? Então, se você cresceu, eu vou fazer uma generalização de quem cresceu na igreja. Então, pensando por exemplo, numa criança que cresce na igreja, principalmente mulher, por exemplo, aos 5 anos de idade, ela pensa assim, olha, aos 25 anos, eu acho que tem, eu lembro que tinha até uma, uma, uma brincadeira que a galera fazia um jogo da velha ah, e você tinha que se falar quanto que, com quantos anos você ia casar é. isso era tão natural que a criança, principalmente na igreja porque eu vejo que fora, quando eu converso com pessoas que estão fora da igreja, elas pensam assim ah, eu, vou, eu não quero casar, não, talvez juntar não quer dizer que essa pessoa não queira se relacionar. Ela quer, mas de uma forma diferente. Mas para aquele que cresceu na igreja, com cinco anos, ele pensa assim, olha, eu vou ser médico, mas tipo assim, mas eu vou me casar. Talvez eu não seja médica, mas eu vou me casar, né? Hum. Então já tem isso implantado na mente da pessoa. Então quando o tempo vai passando e o casamento não vem a pessoa começa a pensar assim, ai meu Deus, eu errei em alguma coisa. Então, é uma expectativa para quem tá no ambiente eclesiástico, gente, isso é realidade. Tanto que você vê até hoje, em 2022, mulheres jovens que pensam assim, olha, aí qual profissão eu tenho que escolher que dá para ajustar a ser mãe e esposa? Gente, até hoje você tem isso. Ou seja, existem vários fenômenos, né? Mas essa é uma questão que eu, no Projeto Agostinho, a gente recebe muitos depoimentos de mulheres simplesmente falando assim, que como eu vou lidar com essa realidade? Porque o projeto que eu tinha pra mim era eu tenho uma única certeza, eu vou me casar sabe, eu tenho uma única certeza então você vai crescendo com essa expectativa às vezes você não tem certeza se vai passar na UFMG, na Federal, mas você tem certeza, você vai casar quando chegar aos 25 anos, então quando não chega isso, aí você se olha como um projeto que deu errado e a igreja olha para você também assim, olha esse projeto deu errado, a gente tem que consertar hum. aí que tá o problema porque para quem eu tô falando para você que tá me ouvindo e você que desceu na igreja, existe literatura principalmente literatura que veio dos Estados Unidos de tipo romance e a maneira de Deus a série crise do TED na qual imprimiu essa cultura naquela juventude que cresceu nessa época e tal né na cultura do gospel da galera que cresce na igreja eles pensam olha é só isso então quando você se vê nessa cultura onde as pessoas dizem pra você pegam aquele versículo então entregue o seu caminho ao Senhor deleite no Senhor de todo o seu coração que ele realizará os desejos do seu coração e o que, que o seu coração quer? se casar então tem uma tem um pedaço da Igreja. tem um, um grupo não tô falando que são todos não porque tem aqueles que não querem se casar mas uma boa parcela um número grande de pessoas na igreja expressivo tudo que eles querem é falar assim eu quero dividir um apartamento eu quero planejar com uma outra pessoa eu quero ser prioridade na vida de uma outra pessoa sabe então as pessoas elas não estão fugindo disso o problema não é nem esse porque as pessoas vão falar assim ah porque você é muito exigente porque você... ah o feminista não gente elas não estão nem aí para isso muito pelo contrário porque elas realmente estão tem umas que não querem nem fazer faculdade, porque pensam, não, eu tenho que ser uma mulher do lar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu vou fazer homeschooling. Gente, é expressivo, mulheres que cresceram na igreja e pensam nisso. Então, o problema é que a igreja enfrenta hoje são os jovens solteiros, principalmente quando estão chegando perto do... Porque dizem que, tipo assim, a boa idade para ter filho é 35 anos. Hum. Então, o que acontece? para essas mulheres, né, porque eu ainda acho que os homens, eles experimentam a, essa pressão de uma forma diferente. para as mulheres, elas pensam no... que o relógio olha tac, tic-tic-tac, aí elas pensam assim, ai meu Deus, ai meu Deus então o tempo tá passando, então eu tô realmente no sal, aí o raciocínio é então, peraí. Eu não fiz sexo antes do casamento. Eu tentei fazer as coisas certinho. E elas começam a pensar: mas o que, que eu fiz de errado? Porque chegou aos 30, chegou aos 35, chegou aos 40, eu não me casei. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Aí as pessoas também começam, as pessoas do seu entorno cristão, começam a olhar pra você e falar assim: ah, com certeza que fez. essa aí transou antes do casamento. E as pessoas começam a pensar: onde é que eu vou resolver o meu problema? Ué, porque... é muito exigente, é muito enjoada. Exatamente. Esse hum, é o grande hum. problema. Se você sentar com várias Várias pessoas solteiras na igreja hoje, elas vão dizer que elas querem. O que elas mais querem é isso. Elas vão começar a fazer jejum e oração para o namorado chegar, mas elas se sentem quebradas. Elas se sentem totalmente quebradas. Primeiramente, porque tem uma teologia totalmente equivocada sobre a questão do matrimônio, sobre a questão de ser solteiro também, e tem uma fixação da igreja com relação à família nuclear. Não quer dizer que a gente não possa honrar a família nuclear, ela é importante no mundo também, sabe? A gente tem que encorajar os pais, né? o mundo está super doido, mas tem uma fixação que faz com que os solteiros não tenham lugar e aí fiquem se alimentando de teologias loucas, e se perdem nessa identidade. E o que
2: eu acho perigoso também, Flora, é quando caem prioridades no sentido, assim, de que a minha prioridade maior é casar. Porque eu sou solteira e eu tenho que casar. Eu já tenho quase 30 anos. O relógio biológico tá correndo. E aí, então, eu vou casar. E aí, todas as outras prioridades que são muito importantes, elas vão caindo em detrimento a esse desespero de casar. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu conheço casais que são super infelizes, que têm um casamento terrível e que só casaram por causa dessa pressão horrível de ter que se casar. Muitas escolhas erradas Sabe, assim, eu já vi cada casamento que eu olhava e falava Meu Deus, por que, que essas pessoas se casaram? Não tem absolutamente nada a ver Só uma pressão absurda que não faz o menor sentido Ah, porque todos os meus irmãos são casados E aí por isso que eu tenho que casar Que eu não vou ser a solteira da família E aí, tipo, faz um casamento tudo bagunçado Que hoje ninguém se respeita Com um filho no meio, que é pior ainda, sabe? Então eu acho que assim A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas prioridades Porque eu lembro quando eu era solteira, eu tinha as minhas prioridades pra casar. Umas prioridades, assim, que olhando para As outras pessoas olhavam para minhas prioridades e achavam um absurdo aquilo, sabe? Falar, nossa, Adriana, mas que lista louca é essa que você criou de marido. Mas porque aquilo, pra mim, era muito importante no sentido de fazer dar certo o casamento mesmo. E aí, tem gente que, tipo, não cria prioridade nenhuma ou aceita muita coisa nesse desespero de poder casar, né? Então, aí tem que tomar muito cuidado. Mas o que você falou também, Flora, que eu queria até puxar aqui pros nossos convidados também responder que eu fiquei muito triste, ao mesmo tempo, é essa questão de que é muito mais difícil ser solteira dentro da igreja, sabe? E não fora da igreja. Que solteiro fora da igreja é mais comum, é mais ok, todo mundo aceita. Você não parte do pressuposto de que ela tá solteira, ela tá infeliz fora da igreja. E dentro da igreja pode ser que sim. E aí eu queria também que vocês respondessem se há algum tipo de preconceito no sentido de trabalho dentro da igreja, se tem algum preconceito por ser solteiro. Eu sei que o André vem de outro, também, outro contexto, que ele tá aqui na Espanha, né? Igual a gente, já não é Brasil. E se as meninas também, com alguma forma de ministério, algum trabalho, algum quando for dar alguma mensagem também, se tem algum preconceito dentro da igreja por ser solteiros? Eu ainda sou tratada como
4: menina nas é. relações eclesiásticas. Eu tenho 31 anos, mas ainda sou tratada como menina porque eu ainda não sou casada. E aí tem algumas coisas que eu percebo que vem dessa postura assim, ah, mas você ainda não tem experiência suficiente meu amigo, eu já rodei esse Brasil inteiro, como é que eu não tenho experiência suficiente pra fazer no
5: mais baixo.
4: experiência que você, meu filho, né? É, que você. <risos> e assim, a minha vocação é muito clara para quem tá perto de mim, que é discipulado pastoreio de criança. Então, eu não sei fazer outra coisa com tanta excelência como eu faço isso. E eu já passei, assim, eu precisei brigar um pouco. E eu tive uma amiga que a gente estava no mesmo papel assim dela ser uma pessoa muito excelente com crianças, mas também solteira e precisava mostrar que sabia. Então a gente precisou trabalhar um pouco mais do que uma mulher adulta, casada com filhos trabalharia para assumir esse ministério. Porque dentro da igreja o homem não quer ser líder de ministério com crianças. Daí, é raras exceções que temos pastores de ministério com criança, mas até assim, os pastores de criança lidam mais com a equipe do que com o trabalho com a criança mesmo. Uhum. Então, essa coisa de, ah, você ainda é muito nova para saber sobre isso. A gente não precisa saber sobre tudo, né? O princípio básico da educação cristã tá na Bíblia e tem muita gente desenvolvendo excelente trabalho sobre o desenvolvimento infantil, sobre a forma como a criança aprende o mundo Entende sobre Jesus. Então, meu trabalho, ele precisava ser vocação, porque para você trabalhar com criança, você precisa gostar disso, precisa fazer bem. Isso eu fazia, só que sempre tinha um peso de, ah, mas você falar sem é ter menina, em casa. né? É uma menina. Poucas vezes eu fui chamada para falar com adultos na minha igreja, com famílias, mesmo eu tendo bagagem, e eu não vou usar da falsa modéstia aqui, mas eu tenho uma bagagem muito melhor que muitos pastores e muitos líderes que eu conheço acerca de relacionamento cristão familiar, porque eu tenho estudado porque eu tenho lido, porque eu tenho procurado tenho me relacionado com famílias tenho conhecido sobre esse tema mas o fato de eu não ter uma família minha, e eu vou ser bem honesta aqui também, eu estou aos 31 anos, dizem que existe um relógio biológico aí, mas eu não me vejo mãe. Até agora, nunca me vi com esse desejo de maternar filhos meus. Eu adoro filho dos outros, mas eu gosto muito, a minha casa ela é adaptada para que criança esteja lá o tempo todo. Mas eu sozinha não me pego pensando, ah, será que vai dar tempo de eu ter filhos? eu não tenho essa vontade. Mas aí é engraçado, eu tenho toda a vocação com crianças, mas a menor Vontade de maternidade Então são que coisas completamente isso. diferentes São coisas completamente diferentes Mas agem, assim, como se eu precisasse Passar por um processo de preciso Casar, ter filhos para poder falar sobre Crianças, né? E aí eu já percebi Sim, que essa coisa do fato de eu, eu ter 31, mas eu, às vezes as pessoas falam Comigo como se eu tivesse 21 anos Aí é uma menina, eu fico, cara, mas eu já Tenho 31, já jovem para ser velha E velha para ser jovem, como já diria A contemporânea a filósofa Sandy Mas eu, eu percebi isso no último ano, que eu não conseguia me sentir adulta pelo fato de eu não ter alguém. Então eu tive que dar umas brigadas, assim, porque eu já, já tinha a idade para ser adulta, responsabilidades de adulta, de pagar minhas próprias contas, o meu próprio aluguel, a minha própria demanda, eu que resolvia, mas ainda me sentia uma menina, porque quando eu entrava no ambiente eclesiástico, lá eu era tratada como uma menina, não era tratada como uma mulher. Então eu precisei dar algumas brigadas para falar, não, eu sou uma mulher você não vai me tratar mais como uma menina e aí eu percebi que tratamento de amigas mais novas minhas, que já são casadas, eram diferentes mas elas são mais novas, elas estão lá na casa dos 25, 26 anos, e eu aos 30, tinha um tratamento mais infantilizado do que elas por estarem casadas, né e de assuntos que eu com certeza tinha muito mais profundidade e teoria e domínio para falar mesmo elas tinham mais voz ali por serem casadas, como esse status, né? essa assinatura no papel, essa cerimônia, revelasse muito sobre o seu QI, sobre a sua postura, não. Então eu, eu particularmente no ambiente eclesiástico me sinto muito mais menina. E fora dele eu sou professora. E na escola eu sou tratada como mulher, mesmo sendo solteira. Inclusive é admirável para eles eu não ter vindo de um divórcio ou de um casamento falido aos 31 anos crescido na igreja. Uau. Então esse é hoje aos 31 anos é a minha geração a galera que tem contato com pessoas da minha geração que são da igreja comentam isso comigo, ah, conheço muita gente na sua idade que casou muito nova e já divorciou porque foi traída, por outros motivos ou vive num casamento falido então, fora da igreja, eu sou tratada até melhor pelo fato de não ter feito uma má escolha por uma pressão eclesiástica, isso visto por quem não é cristão, né? Então, ah, mas você é crente, você nunca casou e te deixaram, eu ouvi essa frase uma vez, de, um, de uma colega de trabalho e te deixaram passar ilesa por isso? Não, ilesa uhum. não deixaram, mas eu consegui passar.
5: No meu caso, como homem, o que eu sinto é que se você não é casado, você é incompleto, você não é um homem completo. Porque isso vem, eu não sei, de enfim, a gente faz umas lambanças com as teologias e com as compreensões das coisas, né? Mas me faz pensar um pouco nessa coisa de Adão e Eva e a costela que saiu de Adão. E eu venho de um, de um contexto pentecostal, né? Então você já vira a sua costela, a sua uhum. Rebeca, não sei o quê. Mas no fundo é essa coisa de você ainda não encontrou essa sua ajudadora. Você ainda não encontrou essa pessoa que vai caminhar com você. Então você vai caminhar meio manco. Até você uhum. encontrar essa pessoa. Você vai ser meio coxo, assim, meio. Você vai meio que se arrastando, porque um dia você vai encontrar essa pessoa que vai realmente ajudar você a caminhar e chegar no, numa espécie de plenitude ministerial, falando nesse, nesse aspecto dentro da igreja, né? Porque se você não é casado, então como você vai conciliar uma família? Se você não é casado, como que você vai falar isso ou aquilo? Você não sabe, você não tem experiência, você é incompleto. E aí, é tão interessante isso, porque quando se fala de hombridade no contexto cristão, muitas e muitas e muitas vezes, já identifiquei isso não se fala do homem, se fala do marido. Hum. Então, o homem que é homem, é o marido. Porque o homem que não é marido, ele não é, é tão menino. homem assim. É menino,
2: né? É menino. É né? menino.
5: Exatamente. Então, raramente se escuta falando sobre hombridade sem estar relacionado com você ser pai ou você ser esposo. Existe uma lacuna de ensinamento aí, que é assim... Beleza, eu não sou casado. E pode ser que eu não me case. Eu ainda não me casei, né? Vou... <risos> pode, ser... pode ser que eu não me case. Como é ser homem solteiro? Ué, só se ensina sobre o que é ser um homem casado. O que é ser um pai de família. Só que a Bíblia não fala só sobre isso. A Bíblia não fala só sobre o homem casado. A Bíblia fala sobre ser homem. Em diversos contextos E há de se notar Que Jesus era solteiro então, diminuir essa plenitude do homem solteiro é diminuir a plenitude de Jesus. Porque hum. se Jesus era incompleto por ser solteiro, então, peraí, então tá tudo errado na, em alguma coisa na nossa teologia.
1: Eu não duvido que tenha gente que diga isso. <risos> Jesus, isso, isso aí é heresia, né? Isso aí é, é contra a própria
5: comunidade de Jesus e etc. Né?
2: Então, acha que falta uma teologia mais voltada para solteiros, então?
5: Falta com certeza. Inclusive, tem uma recomendação de livro muito boa, que é do Sam Albery, que não sei se tem em português esse livro, Eu imagino que sim mas chama Sete Mitos sobre a Solterice. que em espanhol é solteria mas em português, se foi traduzido, deve ser solteirista, né? E é muito interessante, porque ele desenvolve uma, uma teologia pro solteiro. E vai falar de várias coisas. Ser solteiro não significa não ter intimidade. Ser solteiro não significa desperdiçar sua sexualidade. Ser solteiro não significa estar aquém ministerialmente. Enfim, ele vai falando, são sete, né? São sete mitos. Isso que é interessante. São sete e
2: eu Opa, só lembrei desses três.
5: <risos> aqui, ó, eu posso olhar, eu posso olhar. Eu posso olhar. <risos> Sabe o que
4: eu acho também? que além da teologia é que a igreja precisa começar a olhar a gente, não como se a gente estivesse num processo transitório, que a gente tá aqui solteiro, mas a gente ainda vai casar. Porque assim, aí você que é solteira, tem mais de 30, tá ouvindo esse, talvez menos, e tá ouvindo esse podcast, você vai se identificar com isso aqui. Sempre tem aquela tiazinha na igreja, que vem falar para você, não, mas você é incrível, quando Deus mandar o seu varão, vai ser virtuoso, piriri, parece que Deus tá formando esse homem pra encontrar Entrar. Então eu estou numa expectativa. Esse é o estado que eu estou agora.
1: E quando vem com a revelaçãozinha, né? De ah, é, Deus é, é, é que, assim, já já revelaram o Padre Casado. Já me revelaram, já me revelaram. Já revelaram enquanto você Foi parou,
4: três o, anos, o, o anos meu, atrás. <risos> o meu contexto eclesiástico nunca teve, sempre foi muito muito tradicionalzão, então isso não acontecia. Mas sempre tinha aquela tiazinha da igreja que vinha falar para mim que eu ia encontrar um homem. E aí parece que o o local onde eu estou agora solteira, é transitório que o fim é ser casada e qual é, a... eu lembro agora daquele, o fim principal do homem é adorar a Deus e gozar para sempre, não é estar casado, não tá lá falando o fim principal do homem é estar casado, não então, e aí eu vou, eu vou apelar para o apóstolo Paulo meus amigos, o apóstolo Paulo era um cara solteiro, então não é um processo é um lugar, e além da teologia da pessoa solteira não tratar a gente com pena, né, de ai, ainda não conseguiu, tá no caminho porque esse caminho também é bom, esse caminho também é ótimo, também nos ensina, também nos aproxima de Deus. Então todas as coisas que nós precisamos viver como reino de Deus, solteiros ou casados, nós vamos viver. Mas o solteiro uhum. não é um lugar transitório, né? Não é um lugar que, ah, ela ainda vai... Pode ser que eu saia deste lugar ali, a alegria da minha mãe, de todas as pessoas mais todas velhas da minha família. Todas as tias, as tiazinhas das igrejas que eu já passei. Mas pode ser que esse seja <risos> o lugar que eu vá para o resto da vida que está aqui. E, e, tudo e bem, hoje, né? Tá tudo bem. É. Tá tudo e bem. aí, eu começo a pensar no seguinte, quando isso me feria, e era um assunto que me doía falar que eu estava solteira, é, eu comecei a ter essas crises de me sentir mal com isso. Aos 23, aos 23 eu já estava vendo ali todo mundo ao meu redor casando, se organizando para casar, e eu não. E isso me doía muito, mexia muito com a minha autoestima, achava que o problema era eu, que eu não era interessante para ninguém, etc. Mas hoje, aos 31, eu olho para isso falando que ótimo, né? Mas assim, isso me doía por quê? Era porque eu queria muito casar ou é porque todo mundo queria que eu casasse? E todo mundo que eu falo é a minha família, que é a parte são Minha família paterna não é cristã e a minha família materna é cristã. Então, e a minha igreja. Então, todo mundo ali queria que eu casasse. Na minha família paterna, eu nunca ouvi uma piadinha de Natal falei, ah, e e aí os namoradinhos? Nunca. Olha só. Nunca. E eles são todos de diversas religiões. Nenhum é praticante de nenhuma das religiões que eles se nomeiam. Mas eles nunca me perguntaram, nunca me deixaram... Me deixaram constrangido em casamento de primos ai, ah, quando vai ser é o seu, vai lá pegar o buquê lá... eu não pego o buquê em casamento mais, gente, não me chamem
0: não, não me botem aquela música da
4: Beyoncé e falam vai lá Safira, ah, vai lá que a Safira não vai <risos> exatamente mas é isso, eu não sei o quanto quando eu era mais nova eu queria casar ou tanto que as pessoas faziam eu achar que eu queria casar
1: porque essa pressão dos amigos casando também é forte, né gente é... É. eu não sei como foi pra vocês mas eu imagino que você tem um grupo de amigas lá, né? E de repente todos começam a casar e todos começam a ter uma vida diferente da sua e você não faz parte dessa nova realidade delas. Como que isso funcionou pra ah, vocês? Mas,
2: é, mas, mas mãe, Porque assim, a gente tem a pressão, por exemplo, dos amigos divorciando. A gente tem vários colegas <risos> que se casaram na mesma a época que a gente... Não a gente tá se sentindo é casado há tempo demais,
1: né? <risos> não, então não, você... gente, não, tá. <risos> oh, oh, é? O que, que tá acontecendo? <risos>
2: não, é, tem um monte de colega nosso que casou na mesma época que a gente... Que se divorciaram. Inclusive, o, o amigo nosso que fez o nosso casamento, ele fez acho que 14 casamentos, não foi? Alguma coisa não, assim? Na
1: mesma época, é. E
2: só sobrou eu e o Paulinho, mais o outra dupla. Mais o um outro casal. No casal, no casal. O resto, todos <risos> se separaram. Então, é. assim, eu falei, uau. Então, é. né? E Tem essa essa pressão? Questão, essa pressão. Não, mas é
1: que, é que no nosso caso, como casal, temos muitos amigos solteiros. Então, como nós nos relacionamos é a gente bem com chove, solteiros. é não é, amor? É, isso funciona, funciona muito bem, né? Mas eu não sei, os amigos de vocês, né, às vezes não consegue se tornar amigo do marido ou da esposa como é que funciona depois, acho que isso acaba pressionando um pouquinho também né emocionalmente, né
4: eu acho que pra mim impressionou, eu fui madrinha de 17 casamentos Uau. Do, na vida, assim e hoje eles estão, os meus amigos da minha idade, estão na fase de pais, e eu acho que eles agradecem o fato de eu não ter casado hoje, porque a pessoa que tem mais disposição pra, para os filhos deles é a tia Tapa <risos> e os meus amigos mais ano novo aqui nessa feira. Sim, vou fazer a, creche, a escolinha da Tia Safi, na Espanha. Mas eu, os meus amigos mais novos estão casando agora, então os da minha idade já casaram, fui madrinha os mais novos, e rola uma pressão assim, porque, e aí fica, cara, mas tá todo mundo, será que eu perdi o bonde do casamento, né? Tá todo mundo aqui ao redor. Já mexeu bastante comigo sim, Paulinho, essa coisa de você ver todo mundo entrando. Eu, graças a Deus, não tenho problema com os cônjuges de nenhum amigo e amiga que foi madrinha, mas muda né a forma por exemplo em junho eu até brinquei a gente primeira semana de junho eles começaram a se organizar para jantar de casais tudo com o filho eu falei galera é agora que eu vou fazer o meu dinheiro para espanha 200 reais cada criança, eu dou o 12 de junho todinho pra vocês. Ninguém fez é, né? Ai, 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 crianças, ai. olha só. Eu pagava à vista essa passagem. Mas que
2: povo, muñeca também, de contos pra ter uma noite boa. Ai. Bom dia, eu ia dar manhã, tarde de noite, olha só. Ai, gente. Mas aí é isso. Ai, tira o escorpião do bolso,
4: povo. Eu percebi que a conversa, o entorno ali era sobre isso. Naturalmente, não era nem porque eles queriam me impressionar de alguma forma. Ah, não, era, era naturalmente ali, né? Aquela coisa. E outra coisa, igreja. Para de ficar querendo convidar quem é solteiro para servir casal de jantar de casamento. Contrata, Ai. dá seus pulos, Nossa. faz self-service, mas para que se não Nossa, gente tem o...
2: isso? Que absurdo. Ah,
4: tem, tem. Século XXI, ano de Meu Deus, eu não sabia, tô aí, Ainda que os crentes ficam falando, ah, vamos fazer um jantar de casal aqui na igreja, solteiro solteiros servem. Eu me recuso igual me recuso Meu pegar Meu pai, a
2: mãe, que absurdo. Tá aí, tá feito aí o protesto. Assina embaixo do <risos> É quase
5: como se fosse você, tipo assim, honra esses que já chegam Lá pra Meu fazer. Deus, é um absurdo! É muito estranho, é muito estranho.
2: até no assunto aí da teologia de solteiro, que eu quero ouvir a Flora nesse sentido, porque esse negócio aí, igual vocês estão falando de honrar o casado e tal, mas eu quero falar uma coisa que eu como casada, eu detesto, não, detesto a palavra muito forte, mas gente, eu não gosto de participar de reunião de mulheres, não gosto de cu de mulher não gosto de reunião de mulher, não gosto de pequeno grupo de mulher tudo que é de mulher eu fujo, fujo porque eu não sou relacionada como mulher eu sou relacionada como uma esposa sempre querem me ensinar a ser uma boa esposa sempre querem me ensinar a ser uma boa mãe é. sempre, a minha vida como mulher é relacionada ao homem não é só eu como mulher entendeu? como que eu posso ser mulher, quais são as dores que eu vivo porque a gente, infelizmente a gente vive aqui, ó hoje é dia 18 de julho de 2022 e eu ainda sou pega, às vezes, sofrendo preconceito por homens, por exemplo machismo, infelizmente isso acontece mas essa, aí quando a mulherada se reúne pra falar, parece que o negócio só estende, só continua, então eu não sou muito relacionada com mulher não vou generalizar falando que toda reunião de mulher acontece isso não, calma que não, não vamos generalizar tudo não, mas a grande maioria de todas
1: que você participou a
2: grande maioria das reuniões acampamentos, retiros, pequenos grupos, sempre tá lá na pauta como ser uma mãe, como Criação fazer seu casamento durar, como criar teus filhos.
1: As cinco linguagens do amor.
2: Sabe, no, no, como identificar que seu marido tá sofrendo, como você <risos> ser uma lixa espiritual na vida do seu marido e dos seus filhos. Tipo, é sério, gente, eu não tenho identidade. Eu lembro uma vez que eu fui num retiro, num retiro, que eu fui numa reunião, que eu gostei muito, até, de algumas coisas. Aí, no final, a gente recebeu um vasinho de óleo, assim. De, de óleo não, era um vinagre. Um, não, era óleo com tempero, sei lá o quê. E aí, a a mensagem era, nós mulheres a gente é que dá o tempero pra família se você tá de mau humor, a sua família inteira vai estar tá de mau humor, se você tá triste seus filhos e o seu marido vai estar tá triste então você é responsável por dar o tempero na sua família que peso, eu fiquei, hein? meu Deus do céu os ombros, sim e era assim porque se teu marido tá de mau humor, ele se tranca no quarto fica de boa, agora você não se você tá de mau humor, isso afeta a sua família inteira e eu fiquei, cara, pra que que eu vou vir aqui sabe,
3: eu não sou tratada como mulher Odri, isso é muito louco. Teve um dia que uma tia minha mandou, tipo assim, eu tinha uma pessoa no meu círculo familiar vivendo problemas conjugais e tava claro que o problema era de ambos, tipo assim, não tinha um certo e errado, ambos estavam tendo problemas no quais os dois, né, tem a sua parcela de culpa. Aí uma tia minha mandou uma mensagem pra mulher, não pra o homem, falando assim que a mulher que ora a mulher de Deus, ela é capaz de transformar o marido do jeito que ela quiser. Aí tinha uma lista de coisas, a mulher que ora, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí nisso, essa pessoa mandou pra mim, e eu falei assim, uau, nossa então minha tia descobriu a fórmula, porque meu, 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 meu pai tem 60 anos de casado, e tem um tanto de coisa que meu pai não mudou, então minha mãe errou em alguma coisa aí, eu fui falar com a minha tia eu falei assim, oh, tia, mas me dá a fórmula aí, né, porque olha, meu pai tem é 87 anos e tem tantas coisas que minha mãe não ajudou a mudar, né, ela, não, mas é porque com ela, não, tipo assim aí você percebe a noção de identidade, né, que tá na cabeça da minha tia, só que a minha tia não se formou sozinha, ela não tem essa cosmovisão, porque ela acordou um e tirou do suvaco da cobra, não, a gente sabe Sabe que isso é algo que vem sendo construído. Então, para você ver que a nossa teologia ela tá muito fraca, porque você vai colocar a sua noção de identidade, e eu super concordo com a Adri quando ela fala sobre isso. Né? Recentemente eu fui convidada para participar de um grupo A identidade da mulher. Aí pegar um livro. Que eles importaram lá para os Estados Unidos nada contra, né? Tem muita coisa boa lá também, mas naquele contexto do subúrbio americano, do homem, sabe, que trabalha e tipo, e tem um carrinho que cabe os filhos, né? E não o contexto brasileiro, né, onde a mulher às vezes sai para trabalhar para poder pagar o ônibus, né? Porque às vezes eles falam assim, no contexto americano, o pensamento é assim: "Ai, mulher, não trabalhe, se é porque você tá querendo dois carros, fica só com um". E aí eles imprimem aqui pro Brasil, enquanto a mulher tá saindo para trabalhar, mas porque ela Acorda. precisa
1: Comida na mesa. Comida né?
3: em casa, né? Então, tipo assim, essa troca assim de realidades que não bate, né? Aí, nesse curso que eu fui participar design da mulher. Aí tinha um tanto de mulheres e todo o discurso era em torno da mulher, que é esposa, e se você é solteiro, então você tem que já começar a se preparar. E aí ficava nisso. Então, o que que ficava aparecendo assim, né, que então quando je... o que que ficou parecendo, porque eu não creio nisso. Então, a, a sua identidade, ela realmente está no casamento, né? Hum. Então, se você ainda não casou, a sua identidade não está 100% formada. Só que eu acho que as pessoas elas têm um certo receio, porque a gente tem que considerar que talvez o casamento não aconteça Pra todo mundo, isso é fato. E aqueles que não se casarem, eles devem ser vistos como pessoas inteiras. Porque a gente separou. Eu falo que essa cultura ela é muito expressiva. As pessoas acham, não, na minha igreja, não. Gente, isso tá na cultura, principalmente do ocidente. No, sei lá, na África tem isso, porque eu vejo que isso é muito cultural também lá em Angola, né? Mas as pessoas elas não olham pro ser humano como todos eles, pecadores by default. Ou seja, eles, nós temos. O nosso problema é que a gente caiu, você entendeu? Não é porque, uhum. tipo assim. A pessoa casou, a pessoa está solteira, não, isso são né, estágios, contextos na vida, mas todos nós caímos e nós precisamos ser santificados, sim, sim. Mas não. E como pessoas na sua individualidade, né? Exatamente, como pessoas na sua individualidade, né? Então isso é um grande problema, porque a gente tem isso em muita literatura, esse pensamento, a identidade no casamento, né? Está presente em muita literatura que a gente consome, eu acho, desde tempos mais remotos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e por afora, o que faz com que você vai, por exemplo, numa conferência de jovens, a galera tem 17, 18 anos, os pastores sobem no pulpo e falam assim, ó, oh, porque Deus, Deus vai te dar um marido. É a pessoa sai. Ah, a não é, eu, eu recebo, fala, senhor. Não sabe, gente... sabe o trabalho que a gente dá, a gente. Não, mas... <risos> a,
0: galera
3: fica... a galera absorve isso. As pessoas não estão preocupadas em falar santidade, em falar da nossa identidade em Deus. E eu acho que é por isso também que existem muitas mulheres que não se arriscam em estudar teologia, em fazer outras coisas, porque elas pensam assim que, olha, eu vou ser mãe, eu vou ser esposa, né? Então, acaba que às vezes a gente acaba não se desenvolvendo em outras áreas que enriqueceria muito o mundo e a sociedade na qual a gente vive porque alguém falou assim, não, você quer ser mulher? Então, só tem esse ladinho, né? As pessoas, elas têm... E às vezes eu fico pensando é, por exemplo, se você chega numa, numa conferência e fala pra galera, ô gente, vocês vão ter que se manter abstinentes até o casamento. E, e lembrem-se, talvez vocês não se casem, né? Eu acho que talvez isso não vai dar ibope, né? Porque as pessoas realmente <risos> acham que a vida é assim. Você vai uhum. ser criança, vai crescer. E aí vai esperar até o momento que vai fazer sexo, você vai casar, né? Aí talvez se você trazer essa mensagem, as pessoas... Poxa, ai, não tem... Nossa, eu vou ficar solteiro, mas abstinência... Ai, meu Deus. Então você vê assim que isso pode deixar o povo com medo, né? Mas eu Eita realmente a acho que a gente tem que
5: pensar. E as pessoas que não, não querem casar. Não é que são pessoas que estão nesse lugar, tipo assim, pode ser que eu case, pode ser que não. Tem pessoas que decidiram. Eu não quero me casar. E aí, cada um pode ter o motivo que seja, né? aí ah, não vou julgar aqui se o motivo é melhor ou pior. Mas existem pessoas que dizem, não, eu, eu não quero me casar, ou eu, sei lá, eu tive esse entendimento com Deus, eu decidi com Deus, porque como eu tive vários processos, assim, pra entender que o um casamento não é um mandamento, que vem como mandamento. Né? Eu tive que, peraí, não, peraí, peraí, peraí. O mandamento não existe um mandamento de se casar assim, e vós, todos, meu povo vos casareis e, tipo assim, não não tem, então peraí, então é uma opção, então eu posso me casar ou não e tem pessoas que vão decidir, não, eu não quero me casar e aí, qual é o lugar dessas pessoas?
3: eles vão falar que você é egoísta você é egoísta, você não quer multiplicar você só pensa em você você tem que querer Exato. casar, você vai multiplicar egoísta Uau.
5: Exato. por outro lado, também tem um perigo nessa vida de solteiro, que é realmente você pode ser ou viver um estilo de vida egoísta Você pode entrar por esse caminho porque o fato de você estar solteiro não necessariamente significa que você entre aspas, não dá satisfação para ninguém ou que você não traz outras pessoas para sua vida, de que você não presta contas de que você não se envolve... Você na... não tem
1: compromisso, relacionamento... Você tem
5: compromisso, que você não vai buscar ter intimidade, ter relacionamentos profundos. Você pode ter diversos outros tipos de intimidade com um leque muito maior de amigos do que se você fosse casado. Então, existe esse perigo de egocentrismo de egoísmo, de ser muito independente na vida de solteiro também. Só que aí volta tudo para a questão da identidade, como a gente estava falando. E a identidade como filho de Deus e uma pessoa que vive segundo a ética do reino de Deus. E tudo que a palavra ensina, eu sendo solteiro ou não, eu vou buscar não ser egoísta não ser egocêntrico. Eu vou buscar servir aos demais. Eu vou buscar me relacionar com pessoas. Eu vou buscar crescer e ser parecido com Jesus. Então, não é assim tão simples. Você decidiu ser solteiro, significa que você é egoísta. Pode ser que sim, mas mas a busca, o mas ideal pode é que... ser
2: que você seja casado e egoísta também. É aquilo, é. é a questão da individualidade. Só uma coisa que eu queria falar, que é assim. É, queria dar até um, um depoimento aqui de uma pessoa. Eu não vou identificar ela. Mas é uma mulher que tem mais de 60 anos. Que a gente super admira. E a gente é apaixonada por ela. A gente gosta muito dela. E ela é solteira. E sempre perguntaram pra ela por que, que ela era solteira. Sempre fazia essa pergunta. Ah, você não quis casar. Ah, você foi muito seletiva. Ah, você nunca namorou. Ah, você nunca levou um namorado a sério. A ponto de querer casar e tal. Ah, você não quer casar porque você tem o seu conforto da sua casa e tal. Ela falou assim, olha, Adriana, sempre fizeram esse tipo de pergunta pra mim. Não, sem contar... Sempre, eu, sempre.
1: Eu acho que é, deve acontecer muito também, com certeza acontece muito, é duvidar da opção sexual da pessoa, né? Deve acontecer muito. O ah, tempo não vai, todo. não quer se relacionar porque não gosta de homem, não gosta de mulher.
5: Eu acho que com homem, eu diria que é até um pouco mais forte, né? Não quer casar, é, é
2: gay. É, verdade. E aí essa pessoa falou assim, olha, eu quis casar, eu sempre quis casar, desde que eu era mais nova. Eu acho que isso fazia muito parte do meu DNA, da minha à vontade. Todo namorado que olhava era um potencial casamento. Era aquilo, é a música do YouTube né? I still haven't found what I'm looking for, né? E aí ficava, tipo, o tempo todo procurando, procurando pra poder casar. E aí, depois que ela entendeu de que ela não pode viver esse estágio transitório de querer casar, de querer casar, ela se aceitou e ficou super bem. E ela falou, não é que eu não quero casar. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, com 60 anos você não quer casar? Ela falou, não, eu nunca falei que eu não quero casar. Até hoje. Se de repente acontecer, eu caso. Mas eu parei de viver nesse estágio transitório Sabe?
1: aí que entra uma, uma dúvida minha vai ter gente que vai optar pelo celibato e vai viver uma vida celibatária vai ter gente que não vai querer casar e vai chegar no ponto e falar não, eu realmente não quero casar, minha vida de solteiro é o que eu acho que Deus tem pra mim e eu vou seguir nela, e vai ter gente que vai buscar o casamento a vida toda qual é a chave pra essa pessoa que vai buscar o casamento a vida toda, mas pelas circunstâncias da vida, ainda está no, ainda não, não viver uma vida inteira de frustração não buscar o casamento a vida toda. <risos>
2: não, Deixa acontecer assim, naturalmente, né? Deixa acontecer...
5: A gente não. tem que entender o que é que leva a pessoa a buscar o casamento a vida toda. E aí, eu não sei, eu posso ser muito insistente com isso, mas para mim volta esse lance da identidade, da plenitude, da autonomia, da pessoa se sentir um ser completo independente do estado civil dela. Em Gênesis, a gente vê isso. Eu tô vendo a Flora com a camiseta do Avalanche, né? Vocês não estão vendo, mas nós é. estamos vendo. Numa das aulas, eu fiz algumas escolas lá, e uma das aulas, é, para mim, foi muito impactante. É muito simples, mas para mim foi muito impactante. A primeira pessoa que tanto o homem quanto a mulher viram quando eles foram criados, foi Deus. Então, quando o homem foi criado... Do pó da terra, abre o olhinho lá quem você vê? pois Deus, seu criador e quando a mulher é criada, quem ela vê? Deus, que o homem estava dormindo então a identidade, o propósito a vocação e tudo mais vem da própria criação, então essa pessoa que está buscando insistentemente casar, deveria se perguntar por que que isso se tornou uma busca tão intensa ela tá buscando o que, na verdade? ela tá buscando se casar? ou ela tá buscando afirmação, identidade propósito, felicidade etc.
3: eu tô lendo um livro, vou até fazer propósito pagando dele aqui, ó. Chama One by One da Gina D'Alfonso. Recebendo os solteiros na igreja. Oh, Achei legal. esse livro lá no The Gospel Coalition. Por que que eu penso? Porque a Gina, ela já é mais velha, né? Então, ela já viveu algumas fases. E observando também, eu não sei, eu posso mudar de ideia também. Eu super concordo com o que o André falou. Eu realmente acho que, quanto mais a gente desenvolver a nossa identidade em Cristo, né? Em quem nós somos, para onde nós estamos indo, eu acho que isso pode nos ajudar, porque quando a gente tá, tipo assim, meio perdido, né? Nossa identidade é isso que gera uma certa crise, né? Porque quando você olha, sei lá, os filmes românticos, você olha pro Fulano, você meio que transfere a sua identidade naquilo que você tá olhando, né, então assim se você, de repente, a sua identidade fazer essa transferência, é muito fácil você viver essa crise, e pra Gina que já é mais velha, ela já viveu essas crises várias vezes, então é algo que vai e volta, algo que vai e volta então, em algum momento, ela vai estar tá estável mas em algum momento, ela vai se sentir sozinha, ela traz vários relatos de, de certas pessoas que chegaram pra ela e falam assim, ih bobinha nossa, que é bem difícil a minha vida é um tom de filho, é a casa bagunçada e às vezes ela se sente, olha, era tudo que eu queria, sabe? Uhum. Aí passa, passa essa fase, e aí tá tudo certo, ela sabe quem ela é, ela sabe que Deus tem controle da vida dela, com essa realidade também de pessoas que meio que a pressionam, né, e ela é a é mais velha, a realidade a pressiona, faz com que às vezes ela não consegue meio reconciliar, meio conciliar com a fé que ela tem em Cristo, as suas frustrações e a pressão, né, então isso pode motivar com que aquela crise que tava lá atrás volte, então às vezes eu, Flora, não acho que tipo, é uma crise que que, tipo assim, eu liquidei com essa crise, ela não vai aparecer Pô, existem pessoas que vão lidar tipo, tá ok, mas existem pessoas que esse desejo, ele virar. então, é o que acontece, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquela, aquele cantor, o que a esposa dele sim, é Rebecca, Rebecca. Ney, eles gravaram um vídeo muito lindo falando da experiência deles de ter filhos uhum. né? ai gente, então, eu chorei nesse vídeo, sim, bastante emocionante quando eu ouvi aquilo, eu comparei um pouco, uhum. pelo menos o desejo existem pessoas que sempre quiseram casar e esse desejo pode ser o desejo da mulher estéreo, ou da mulher que não consegue não consegue ter filhos. É algo que, às vezes, vai passar, mas, às vezes, é algo que vai voltar, né? Então, vai ficar tipo Isabel e Zacarias, né? Eles se deleitavam, sim, em Deus, sabe? Mas ainda tinha lá dentro, no fundo, algo, nossa, e se... E se acontecer, João Batista, a gente vai ficar muito feliz. Então, eu acho que vendo os depoimentos da Gina e conversando com muitas pessoas, eu ainda acho, assim, é algo que pode vir, tipo assim, aparecer e desaparecer, né? O que a gente tem que lidar com essas crises, que eu acho que na vida a gente pode ter várias crises, como essa ou não, é lidar de tal forma que isso não afeta a nossa identidade, de tal ponto que a gente tome uma escolha louca, sabe? Sim, a gente, ah, então sim. vou casar com, com qualquer, qualquer um. Uhum. Vou casar com qualquer um. Ou viver amargamente, por porque hoje o que eu vejo, tem pessoas muito novas, já bastante amargas. Então, a minha vida é um lixo, né? Não dá pra eu viver. Ai, que horror. Né? Então, tipo assim, Deus tem os seus preferidos, então Deus abençoou fulano, mas não me abençoou. Né? Uhum. então é muito difícil lidar com essa realidade, eu não, e, e às vezes eu acho assim, que as pessoas dão prescrições para algo muito complexo porque se é um desejo que você tem muito no coração, porque Abraão tinha um desejo muito grande no coração de ter filho e, e isso é a minha leitura, quando Deus vai falar com Abraão e fala assim vou te dar essa terra linda, ele fala assim que terra linda, eu não quero terra linda não. Eu, quero, eu quero um filho, sabe uhum. então tipo assim, eu não concordo muito quando as pessoas elas realmente ficam dizendo não vai desaparecer, porque Deus só te coloca no seu coração aquilo se não for da vontade de Deus, Deus vai tirar do seu coração e às vezes não sai, entendeu? Você só tem que lidar com essa realidade de tal forma que a sua identidade te coloque num movimento de contentamento, mas que também com o passar do tempo você vai ter que enfrentar e vai viver crise e Deus vai ter que te lembrar e falar assim, olha, eu tenho que controlar a sua vida. Eu não acho que seja algo muito simples, entende? E como que a gente
2: consegue ajudar nesse sentido? Porque, por exemplo, a gente, igual eu o Paulinho, né? A gente já tá casada há muito tempo, mas a gente tem Muitos amigos são solteiros E teve uma vez, por exemplo, que a gente recebeu uma querida amiga Assim, em casa E que foi um tempo muito gostoso E era pra ela passar alguns dias com a gente E no dia seguinte ela acordou com as malas prontas pra ir embora E aí eu perguntei pra ela Meu Deus do céu, por que você tá indo embora já, né? E ela falou, não, porque me só é, Me dói muito ver a sua família E saber que eu não tenho isso E talvez saber que um dia eu nunca vou ter isso E ela foi embora E eu fiquei desesperada Que eu não sabia o que falar pra ela, o que fazer e tal E aí eu só falei, olha, vai em paz mas se, se tá te doendo agora, é melhor afastar mesmo, né? Igual você falou, eu entendo que são ondas que vêm. E eu acho que essas ondas vêm no coração de todo mundo. De várias formas, no sentido de vários outros desejos. E que a gente tem que saber lidar. Mas eu, naquele momento, eu não soube como lidar, entendeu? Se existia alguma forma de como a gente pode ajudar também. Eu gostaria de aprender.
5: No meu caso, eu acho que é o, o contrário do que sua amiga viveu é o que me ajuda. Porque estar com famílias me ajuda, porque me coloca dentro de um contexto que me permite desfrutar dessa vibe toda, pelo menos um pouco. E mais no, no caso aqui nosso, né, que estamos em outro país, mas para mim acho que talvez pese um pouco mais, eu tô longe da minha família. Então, os almoços de domingo não são os almoços de domingo, e eu não tenho nem a possibilidade de, sei lá, vou um final de semana para almoçar no domingo com a minha família. Então, estar com outras famílias que eu tenho amizade, como eu já estive na casa de vocês, e outras famílias por aqui mesmo, o pessoal da Jocum, por exemplo, isso me ajuda muito, porque me traz, assim, por exemplo, interagir com os filhos, que para mim, alguns eu tenho como sobrinhos, de verdade, como entre as minhas sobrinhas, eu tenho como sobrinhos alguns filhos de amigos, então isso me ajuda muito. E falando em amigos, só que abrindo um pouco mais agora, nessas crises que a Flora estava falando, eu acho que os amigos são imprescindíveis, imprescindíveis porque você vai se refugiar no seu amigo, ainda que às vezes é difícil, porque você não é a prioridade do seu amigo em muitos momentos, nem você pode exigir isso dele, como entre aspas, um casal pode exigir isso do outro, né, mas tem um vínculo diferente, um, uma dinâmica diferente mas eu não posso exigir do Paulinho, por exemplo que converse comigo às três da manhã, quando me deu uma crise aqui, porque eu sou solteiro, ele pode até fazer um esforço, mas ele pode estar tá em outra coisa, ele pode sei lá, estar tá com o Daniel no hospital porque tá doente esse dia,
2: amanhã vai estar o Jogo do Santos, certeza.
5: Não. Queria ter energia pra isso. Eu não posso exigir que ele deixe o, o Jogo do Santos por minha causa. Mas enfim, é... eu quero dizer o fato de você ser solteiro significa que você não é a prioridade, talvez, de ninguém, mas no caso dos amigos com quem você realmente pode contar, eles são eles são imprescindíveis. Para mim, pelo menos é extremamente necessário.
4: Já estive em crises, isso que a Flora falou faz muito sentido e ela estava falando, eu tava aqui poxa, é verdade, né? Porque tem hora que eu falo, cara, será que eu realmente gosto da questão de estar solteiro o tempo todo ou em algum momento essa pressão de que eu preciso casar me invade ou realmente esse desejo de casar é meu? Eu tenho muito desejo de casar, mas eu decidi que não ia tornar esse desejo um ídolo mas às vezes esse desejo ele vem e aí a gente precisa ser acolhido e ao contrário da Paulinho e da Adri, eu só tenho amigos casados
0: eu só tenho amigos
4: casados assim, e aí uma das coisas que eu, eu peço pra eles, assim, eu sempre peço que são formas que me ajudam não fica tentando arranjar esposo pra mim, aquela coisa de ah, mas eu conheço alguém não, é legal assim, se naturalmente essa pessoa estiver no mesmo rolê que eu e a gente se conhecer porque estávamos no mesmo lugar é uma coisa, mas promover eu não sei, eu Safira, não sei como reage ao encontro, a cega Promovidos por alguém, então não façam isso, não haja não assim, como eu falei no começo né, vocês que são casados, tratar os amigos que são solteiros como se eles estivessem num estágio inferior e transitório, hum. é, como um lugar seguro ali também e nesses momentos que a gente sente essa dor, e eu já tive alguns choros com Deus que eu externei para alguns amigos de, poxa vida, qual é o problema de Deus comigo? Eu uso muito essa fala Flora, de, ah, Deus tem os seus preferidos para absolutamente todas as coisas, um amigo derrama café na blusa, eu falo olha só, Deus tem seus preferidos, no caso eu sou a preferida que não derramei dessa vez mas, <risos> às vezes eu pensava assim, levava isso pro coração ah, então Deus tem mesmo seus preferidos e eu ficava tentando deixar problema na minha personalidade na minha aparência, ah, o que que tem de errado comigo? e o acolhimento dos amigos nessa hora é de mostrar que não necessariamente eu sou o problema então, mas não, não assim, ah, Safira é, você é bonita, assim, você é legal, mas será que se você for em tal lugar... Gente, eu já estive em todos os lugares, crente, que vocês possam imaginar. <risos> Se for para encontrar alguém, eu já estive em todos os lugares. Não é falta de acampamento. Vai pro Tinder, é... então, amiga, não tô brincando.
1: Você <risos> disse que ela não está lá, né? Não é falta é de acampamento,
4: isso. não é falta de visitar a igreja, não é falta de vocário, não é falta de nada. Eu estive em todos os lugares. Isso é o que mais me irrita, quando as
3: pessoas falam assim, tem que sair mais. É, mas eu já estive. Ai, Agora,
4: gente a gente já esteve céu. em todos os lugares. Então isso não é uma coisa de acolher. Então, ouvir o que você fez, de, de ouvir, de acolher e não tentar pressionar, isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai ter um, um pico de dor, assim, de, poxa, eu queria muito aos 31 anos estar casada e ter que resolver alguns problemas que são de pessoas casadas e não resolver problemas de tia dos gatos e das plantas. A minha irmã estava na minha casa e minha gata derrubou minha planta. E aí eu tive uma discussão enorme com a minha irmã, mas a minha irmã nem tem culpa da minha gata ter derrubado a planta. Olha a minha preocupação adulta. A minha planta precisa sobreviver. E aí, às às vezes eu falo isso com amigos, e eu tenho uma amiga que ela, ela sempre é certa assim, ela fala pra mim o quanto eu coloquei essa dor em Jesus e descansei, porque às vezes eu quero ficar remoendo, eu tenho esse problema como pessoa, né, de sentir alguma dor e ficar remoendo, remoendo, remoendo essa dor, então o acolhimento dela é de me orientar espiritualmente como se ela fosse me orientar em qualquer outra área porque essa área não teria que ser mais delicada do que qualquer outra área essa área de eu ser solteiro não deveria ser mais delicada do que uma área de eu estar com crise com a minha instituição eclesiástica, ou de eu estar em crise, sei lá, qualquer outro tipo de crise. Então eu tenho essa amiga, ela também era solteira, casou esse ano, mais velha do que eu, casou esse ano, e aí ela falou assim, eu esperei muito que ela fosse falar, viu, eu consegui, você vai conseguir. Essa fala não existiu. Mas ela falou assim pra mim que ela imaginava que aquele casamento poderia me causar alguma dor, porque a gente chorou muitas vezes juntas por estarmos sozinhas, mas que se precisasse, ela ainda teria os mesmos nos ouvidos. E é a mesma coisa, então para qualquer dor que um amigo solteiro seu tenha, independente de ser essa a dor do solteiro ou não, você vai acolher espiritualmente, orar por ele, ouvi-lo, lembrá-lo de quem tá cuidando de todas as coisas é Deus e quem tem o controle de tudo sobre... É isso, é Deus. E se a gente joga o controle sobre ele, fica mais leve. A gente vai sentir. Mas é isso que eu, eu, como Safira, eu preciso dos meus amigos. Não que eles tentem forçar alguma coisa, tentem entender o que eu tô assim. Não, eu sei que você... Tá... Não, não sabe, você tá casada há sete anos, você tem a minha idade. Então, esse acolhimento, essa oração e esse lembrete de que não é mais delicado falar sobre o meu estado civil do que qualquer outra área da minha vida enquanto cristão em Bíblia em exortação e tal, isso daí é fundamental, porque a gente precisa desse, só de acolhimento, não de alguém que tente resolver esse problema pra gente porque se eu falo pra você que eu tenho um problema que eu bati meu carro aí você consegue resolver pra mim você consegue o um número de um seguro, você consegue um funileiro esses são problemas que você consegue me ajudar a resolver, agora você não vai arranjar um marido pra mim, a gente não tá num, num país que você encontra alguém, paga um dote e casa, e se isso acontecesse pode a chance de dar muito Ruim, é muito gigante. É muito grande. É, é, então, assim, esse daí é um problema como se eu falar, ai Dri, eu estou com um problema na minha vida espiritual, eu não consigo me chegar até Deus, o que você pode fazer é orar por mim e me dar algumas orientações, você não pode me acordar às seis horas da manhã orar uhum. por mim, ler por mim e fazer eu me aproximar de Deus, você pode estar comigo nesse processo hum. e a mesma coisa nessa área, você não tem o que fazer, você não vai apresentar o seu amigo o buquê não vai me fazer casar, ir para os acampamentos, para os congressos, pro vocá trazer as missionárias, também não quer dizer noite de gala, essas casar. coisas é, tudo isso daí é. eu já passei, né, mas é isso, acho que o acolhimento é muito fundamental
3: e eu acho, gente que pelo que me parece todos nós que estamos aqui estamos rodeados de pessoas que se importam conosco e estão ali né? a Adri e o Paulinho dizem que tem amigos que também são solteiros, mas eu acho assim, eu vejo também, é, às vezes a gente tem uma tendência assim de se relacionar com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente, que tem a mesma mesmo contexto, a mesma personalidade e tal, né? Eu já vi muitas pessoas, né? Até muito próximas a mim que a fulana as amigas casaram e ela de repente ficou para escanteio, né? O fulano ficou para escanteio. Eu acho que isso é uma responsabilidade da igreja, assim, sabe? Porque a gente tem que olhar assim, é, Jesus era solteiro, morou lá na casa de Pedro, <risos> assim, Paulo viajava, ele estava sempre com pessoas ao redor deles, né? Então, eu acho assim, a gente não tem que ficar pensando assim, ah, eu vou andar com fulano, mas eu não entendo fulano. E, tipo, não é simplesmente somente sobre compreender, né? Porque a gente fica pensando em ajuda, né? Porque a gente tem que falar o que que seria essa ajuda, né? Porque, às vezes, tem um ajudar que faz muito mal do que bem, né? A gente tem que categorizar, assim, o que que seria isso, né? Eu acho, assim, a questão do relacionamento, porque existem pessoas na igreja que elas, por exemplo, principalmente aqueles que estão chegando na igreja e, e, e vê que os casados saem no final de semana e não conseguem se encaixar, porque eu vejo isso, assim, literalmente nos ambientes nos quais eu convivo. Existem pessoas se sentindo sozinhas, sabe? Existem pessoas que no Natal, né? Dependendo do contexto da pessoa, ela vai passar o Natal sozinha, sabe? E como igreja, a gente tem que abraçar isso, né? Porque a, a igreja, às vezes, parece que ela se preocupa com várias coisas que não são realidades locais e esquece de olhar quais são as demandas da igreja local. Isso pode ser uma demanda da igreja local. Existem pessoas lá que estão não conseguem se conectar e precisam de alguém pra falar assim, cara, vamos assistir um jogo de futebol, assistir This is juntos? Isso pode fazer diferença na vida de uma pessoa solteira, sabe? e tipo assim, graças a Deus, eu, eu realmente eu me sinto muito abençoada, assim, com os meus amigos, assim, porque eu tenho pessoas casadas também, solteiras, que realmente enxergam, porque na igreja, o solteiro às vezes ele não, as pessoas não prestam atenção, tipo assim, elas olham ele olham o solteiro como alguém que precisa ser consertado, ah, tá quebrado e não olha, não olha, não escuta sabe, porque às vezes você não vai conseguir prescrever nada, como a, a Safira falou, às vezes você não vai conseguir resolver o problema dessa pessoa, mas a pessoa Tipo assim, eu sempre gosto, eu sou bem repetitiva nisso, quando, sei lá, Lázaro tava, morreu e, tipo, eles chamaram Maria e, sei lá, Madalena chamam Jesus e tal, e foi assim, olha, Lázaro morreu. E, tipo assim, Jesus falou assim, hum, é, né, pois é, mas é Jesus ora com elas, sabe? Jesus chora junto com elas. E, às vezes, a, tipo assim, a sua amiga, seu amigo, então, tipo, você tá vivendo aquele crise naquele momento, e, tipo assim, tudo que você tem que fazer é estar com ele naquele momento. E essa crise, ela vai passar, sabe? E ela vai lembrar, assim, nossa, quando eu tava muito mal, o meu amigo tava comigo e ele chorou comigo, ele não tinha nenhuma receita mas ele tava lá comigo, né? Eu tenho dois casais de amigos, o Samuel e a Keila e, e eu acho muito lindo, assim, porque às vezes a Keila fala assim, Samuel tá querendo te chamar pra gente viajar lá a gente tá indo lá pra Rio de Janeiro, que eles são do Rio de Janeiro estão indo visitar minha família ah, você não quer passar, é, sei lá, essa data com a gente? Eu falei assim, gente, aí você passa a se sentir muito amada, passa a se sentir, nossa, eu tenho valor, e eles conseguem me enxergar, aí o meu amigo vai e me liga, como é que você tá? As pessoas sentem amadas, mas também porque eu acho que tem também na igreja, porque eu não sinto isso muito fora da igreja, as pessoas, elas não conseguem investir em relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, né, eu acho que eu não sei se as pessoas não têm maturidade também, porque isso também é saudável, é importante você se conectar com pessoas de outro sexo também, então eu achava uma eu acho o máximo, quando meu amigo Samuel me liga e fala, como é que você está? sabe Como é que você está? E eu falo assim, caramba, eu tenho valor pra ele, assim, né? Uhum. Então acho que a gente tem que olhar as pessoas, a gente tem que escutar as pessoas mesmo que a gente não tenha uma prescrição pro remédio, não tenhamos um remédio pra essa situação, a gente tem que aprender com as pessoas também, uhum. e a gente tem que amar as pessoas porque eu acho que vocês como casais vocês têm coisas pra me ensinar, e eu acho que nós também temos coisas pra ensinar pra é, vocês eu acho certeza. que isso é muito holístico, né? É algo assim que, né, eu acho que Deus pensou nisso, assim, sabe? Eu acho que ele não, não nos deixou tipo, ah, é, o mundo tá quebrado, tá manchado então vocês se virem, não, eu acho que ele sabia disso eu acho que viver a graça, né eu acho que é viver essa salada de frutas e amar o outro e ajudar no que pode, né mas uhum. eu acho assim, eu, eu bato muito na tecla eu acho que a igreja, essa questão do solteiro na igreja, tem vários, várias nuances mas tipo assim, não é simplesmente pensa comigo, não é simplesmente olha, algumas pessoas não vão casar mas não é simplesmente algo do nada, não existem sim fenômenos acontecendo por detrás disso, pode ser fenômenos dos portais da queda, pode ser fenômeno pela cosmovisão da sociedade dentro da igreja, a forma como as pessoas se escolhem no matrimônio, são várias coisas que estão incidindo sobre essa realidade, a gente só não sabe ainda a gente não consegue dar nome, a gente não tem repertório pra realmente entender, poxa, o que é que tá acontecendo? eu acho que É algo que tá acontecendo né, então tipo assim, eu acho assim que nós como igreja, a gente tem que se olhar que tipo assim tem alguma coisa acontecendo, a gente tem que orar sobre isso, a gente tem que ser intencional sobre isso, porque a conta sobre isso vai chegar em algum momento, eu realmente acho porque o que tem acontecido nas igrejas eu vejo conversas com os solteiros o que eles, por causa dessa realidade, o que eles têm desejo, onde eles alguns estão fugindo da igreja, alguns estão tomando decisões muito erradas e essa conta em algum momento vai chegar pra gente assim, sabe, então acho que como igreja a gente tem que começar a pensar sobre isso e ver o que é que Deus quer falar pra gente, pra gente poder fazer algo sobre isso, né
2: e uma coisa que eu queria também deixar claro aqui eu sei que eu fiz bastante brincadeira aqui piadinha,
1: insensível é...
2: não, não fui insensível, <risos> mas é não fica falando mal do casamento, ou tem uma concepção muito ruim do casamento pra acalmar o coração. Pra Porque, aliviar, por exemplo, né? essa mesma amiga minha que foi me visitar e que passou por isso, ela falou que daí ela tem o contato com algumas amigas que são casadas e aí a forma das amigas dela acalmar o coração dela é ficar falando mal do casamento. E ficar falando <risos> veja o que, que você tem de bom, você pode sair à vontade, você... Agora eu? Se eu saio, meu marido fica atrás de mim. Ela falou, nossa, parece que todo mundo tem um casamento terrível, pra poder eu ficar ai, nossa, que bom que eu sou solteira
0: <risos> sabe,
2: e aí isso é muito ruim, porque eu falo, gente, é gostoso tá casado, tem muitas coisas boas, lógico que tem perrengue porque é uma pessoa que pensa completamente diferente né, da gente, e tem hábitos diferentes, tem cultura diferente que vai se adaptando tem um monte de coisa que é diferente, e é um ser humano que pensa, né, não é um robozinho que a gente aperta o botão e aí resolve fazer tudo que a gente quer, então tem sim os atritos, mas é muito bom, então assim, pra não ficar com essa coisa de que casamento é ruim, ainda bem que eu tô solteiro, sabe assim, essas coisas? E eu não sei se algum casal já falou mal também de casamento pra poder aliviar vocês de que estão solteiros. Com certeza!
3: Ah, não, <risos> gente! Eles fazem isso! Muito! Ai, yeah. ah, que eu horrível!
5: Vez, eu, uma vez eu até meio que briguei com, com os casados aqui da base, que eu falei, gente, vocês só falam mal do casamento? Só tem coisa horrível no casamento? Pra... Quem é que vai querer casar? Mas acho que um desafio legal pros solteiros é aprender com Deus, talvez com muito Deus nisso aí desfrutar de ver o casado e não se comparar, tipo assim, porque eu já lutei muito com isso, de andar na rua e ver um, um casal casado com filho e falar, nossa que legal, eles têm e eu não tenho essa coisa de você se define pelo que você não tem mas não, tentar olhar para aquilo e falar, cara que legal, olha que bonito, olha como isso manifesta quem Deus é, olha como isso revela é tem toda essa coisa né de, de Cristo e da igreja, como isso revela essa essa aliança esse relacionamento, mas também não perder de vista que o ser solteiro também revela o próprio reino de Deus, porque é como todos nós vamos viver depois. Depois de um tempo, não haverá casamento. Então, todos vão ser solteiros. Depois, na, no novo céu na nova terra, não vai ter casamento. Então, é. o que o solteiro vive hoje é representar essa realidade mais além ainda do casamento. Só que ele já vive e reflete isso hoje.
2: Acho que a gente tem que aprender a desfrutar e dar glória a Deus em várias coisas e várias situações. Quando a gente estuda muito sobre a questão de você enxergar o extraordinário no ordinário, de você dar glória a Deus por todas as coisas simples que acontecem e de que estão manifestando a glória de Deus naquilo. Né? E não fica com aquele olhar de, ah, eu não vou ter isso, né?
5: Porque daí fica tudo, esse olhar deixa tudo mais sofrido. Aí você não pode andar na rua com paz mais. Porque você é, vai começar é. a identificar tudo que os outros têm e você não tem. E aí é. quem
1: consegue? Não dá. É, o contentamento, né? A gente sempre falou sobre isso também nas fases da vida, né? Aquela coisa de a criança pequena, né? Bebezinho dentro de casa. É normal você ficar pensando, ai, quando começar a andar, que eu vou ter sossego. Aí começa a andar, nossa, bagunça toda. Ai, todo, bom ai. mesmo quando
2: vai pra escola. É,
1: quando for pra escola, eu vou ter sossego. Sabe? E sempre esperando a próxima fase, né? Eu acho que em cada fase da vida a gente tem que viver intensamente mesmo, saber que é isso que, que tem diante de nós, é isso que a gente vai aproveitar. A gente tá aprendendo isso com o calor aqui, porque a tendência dos 42 graus que a gente tá vivendo aqui é ficar pensando, nossa, e a gente reclamava do inverno, né? Que o inverno chegue logo, né? Porque não tava aguentando os 42 graus. Eu preciso crescer nisso aí, viu? Porque o meu sonho é que é acordar e que amanhã seja inverno, sabe? É. <risos> Então eu falei Adri. A gente Adriano. tá
2: usando bermuda, André, é. Bermuda.
1: Eu falei com Adri, a gente tem que achar contentamento nos 42 graus. Não tem, tô de tem. A gente de tem vestidinho. que se divertir com isso, gente. Não a gente no inverno a gente vai ficar pensando ah, o dia que fizer verão de novo, a gente vai ser feliz, sabe? E tem que saber aproveitar o que tem diante da gente. É um trabalho de mente todos os dias, né? Eu acho que isso vale para qualquer fase da vida. Você tem que qualquer trabalhar fase. aquilo e saber que é isso que você tem. E pronto, se você não consegue mudar isso naquele momento, vamos viver isso e, e seja o que Deus quiser. Porque volta um pouco
5: no que essa Safira falou. Qual que é o objetivo final da minha existência?
2: Qual né? é essa, feira Qual ah. é essa, filha? Amar
4: a Deus, solteiro ou não. E gozá-lo para sempre.
5: Exato. Solteiro
4: ou não?
5: Amém. Amém. Solteiro Amém. não. A coisa é desfrutar de Deus. E aí o conflitamento vai vir disso. Porque se o Deus for o casamento, aí lascou, né, igreja?
2: Mas a gente pode promover um acampamento para solteiros? <risos>
0: Ela se for para servir os casados. <risos> Pelo
4: amor de Deus, credo. Prefiro pegar buquê. <risos>
0: Recadinho! Muito cara. Legal um recadinho. de fecha louca
1: e mãos pra fora. No programa anterior, um tem. É, é muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinho! De um episódio que
1: tá entrando no ar em tempo recorde, porque foi gravado ontem. Segunda-feira, tá entrando no ar hoje. Tá atualizadíssimo! Podia ter feito é. piada,
2: né? É, Sei mas... lá, tipo, falando do episódio da novela, assim, que daí tava <risos> super atualizado. Você
1: falou do episódio da novela, só não falou que tinha assistido ontem o episódio da novela, né?
2: É, verdade,
1: verdade. <risos> mas foi muito legal gravar com os amigos, que toparam gravar com a gente. E, assim, depois de quase que uma sequência intensa aqui de edição, o episódio tá indo ao ar. Nesta terça-feira, sem gente, atraso Gente,
2: olha que eu acho que o Paulinho deve ter Tido um pouquinho de trabalho nessa edição Porque a gente deu muita risada nesse programa, viu?
1: Não, até que não, a conversa foi Muito gostosa, mas assim, eu sempre vou fazer Aquele trabalho artesanal, né? Então a edição É, é bem caprichadinha é, Com certeza,
2: pausa, você não precisou cortar, né? É. Não. Gente, foi muito gostoso mesmo. É. O papo foi muito legal Foi muito delicinha mesmo
1: uhum, Espero que vocês tenham gostado, recomendem Para seus amigos solteiros e casados Também, né? Porque os casados tem que saber como lidar com essas situações e parar de falar besteira, né? Para de fazer as
2: perguntas, né, gente? É. <risos> inclusive, essa tradição do buquê existe ainda, será? Mas claro que não existe. Jogar buquê?
1: Eu... Acho que eu nunca fui num casamento que não jogou o buquê. Joguei... É, ah, é que sei, faz, faz mais de um né? ano que a gente não vai, na a verdade... gente não vai em casamento, é, é verdade. verdade. A gente só foi em um casamento lá, na pandemia. Sei lá, às vezes que a
2: pandemia...
1: Mudou, né? Mudou, não, não sei. Não, não, não mudou Porque nada a com a pandemia, Porque a coisa pode gente. espirrar
2: no buquê, <risos> sei lá.
1: Não mudou nada com a pandemia. A
2: gente, inclusive, foi num casamento da pandemia, que tava igual sem pandemia. É, né? não,
1: é, foi só um tempinho de hiato em algumas coisas assim, as coisas estão voltando do jeito que era, a gente achou que ia mudar muita coisa. Muito é, voltando. a gente
2: achou até que as pessoas iam sempre transmitir, né, ao vivo o casamento, é. mas não. Eu achei isso, amor. É,
1: achei. mas eu acho que sim, se tem parentes longe, estão fazendo isso, não? É que faz tempo que a gente não tem notícia de casamento, a gente já passou da fase de, dos amigos casando, Os amigos né? Dos amigos casando. É, agora estão separando,
2: né? falei, 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 falei isso do programa. A
1: pressão, né? Mas, gente, estão chegando nossas férias. Agora em agosto a gente vai tirar alguns dias de férias.
2: A gente merece, né, gente? Só
1: que dessa vez...
2: A gente merece. Ó, a o gente programa merece, de merece. Meritocracia.
1: <risos> é, claro. A gente trabalhou duro pra isso. É por isso que a gente pode Não, descansar. A gente merece
2: por causa desse tem que falar do calor, tem que falar do calor. No frio a gente fala do frio, no calor a gente fala do calor.
1: É, o calor daqui é bem intenso e a gente aprendeu no ano passado que em agosto tem que sair, senão não, não dá pra sobreviver, né? Então a gente vai por uma região menos quente aqui da menos Espanha quente, pra visitar os amigos.
2: Apesar de que tá fazendo calor até na Inglaterra, vocês é. viram isso, gente? Que coisa <risos> louca, né?
1: Mas esse ano vocês não vão ficar sem episódios. O podcast Irmãos.com não vai parar! Não! Yeah. Calma, pera,
2: gente, que eu tô, tô digerindo a informação.
1: Não, a gente tá <risos> se programando pra isso. a semana, estamos gravando três episódios. E a gente ainda tem episódios do Vocari pra entrar no ar. E numa das nossas visitas das férias, também vamos gravar podcast presencialmente. É um então, agosto tá verdade, garantido verdade. de episódios aí muito legais e muito especiais, tá bom? Então, a gente agradece por vocês nos acompanhar. Mas que continuem acompanhando a gente por aqui, porque vão ser episódios muito legais no mês de agosto também. Pra vocês pode ser estranho, férias em agosto, né? No Brasil não é normal tirar férias em agosto, mas aqui é o ápice não, é o do point, verão. aqui é o point, é o point. Tem á... que
2: pedir pro chefe antes, sabe? É. Porque é o que todo mundo pede.
1: Exato. <risos> então a gente tem essas semaninhas de férias em agosto aí.
2: E se vocês quiserem acompanhar nossas férias, acompanha a gente pelo Instagram. Eu acho que a gente é. vai postar algumas, algumas coisinhas,
1: coisinhas, né? Algumas coisinhas, assim, Eu vou tentar algumas ficar mais assim. offline, né? É. Mas é, Uma coisinha a gente pode falar. Mas onde a gente vai continuar postando e falando e contando todas as nossas novidades Aonde? é na cabine é. É, Nossa, na cabine, com.
2: olha só. Esses santos têm uma paciência é, pra ouvir a gente. Pra nos
1: ouvir. <risos> Cabineirmãos.com é o grupo do Telegram reservado para os nossos mantenedores, para os nossos apoiadores, aqueles que contribuem financeiramente com o nosso trabalho que é feito aqui. Para você participar, entre em irmãos.com cabine. Escolhe uma forma de participar. A partir de 15 reais você faz parte da cabine. E passa a acompanhar a gente mais de perto lá, porque já tem cinco semanas que nós estamos publicando lá podcasts exclusivos. Olha isso! <risos> mini,
2: começou como mini podcast, né? Começou como né? mini
1: podcast. O primeiro, Daqui a pouco
2: já vai estar tá maior que esse podcast. É,
1: o primeiro teve 14 minutos e o dessa semana aqui teve 37 minutos Olha de isso. mini podcast. Mas é
2: porque férias, né gente? Tem muita notícia pra contar. <risos> férias não nossa ainda, né? É, Mas férias da, da galera.
1: Das crianças e tudo. A gente conta histórias lá. A gente conta coisas que pra gente é interessante. Acaba sendo até uma terapia nossa, né? De falar com os amigos e contar o que nós estamos que nós estamos vivendo aqui, e os nossos amigos repercutem isso lá, eles comentam e a gente responde, fica essa interação legal, e tem a regra de o que acontece na cabine, fica, fica na cabine então tem gente. muita coisa que a gente conta lá que é muito íntimo mesmo, muito secreto, mas a gente conta com a fidelidade, qual que é a palavra? Com a idoneidade, e quando a pessoa guarda segredo, o que que ela é? Confiança, né? Ela é fiel, ela é fiel Eu acho que faltou uma palavra aí, mas a gente conta com essa confidencialidade lembrei? Nossa,
2: mas ninguém da nem cabine. fala assim.
1: Eu Claro que fala. Só da...
2: Machado de Assis. <risos> fala.
1: É eu, eu leio bastante, você sabe, né? Ele tem um vocabulário muito amplo. É, muito, muito. <risos> tá bom, gente? Então, se você quiser participar de tudo isso, e mais do que isso, né? Você quiser contribuir.
2: Exatamente! Porque, assim, a cabine é um chuchuzinho, é um plus, assim, é. um pouquinho mais do nosso ministério. Mas você contribui, gente, porque a gente tem gasto, tem um monte de coisa tem que a gente investimentos, tem que pagar. Né? E, assim, você gosta desse podcast, eu acho que você você gosta de estar ouvindo a gente aqui, é recadinho? <risos> então contribui com a gente aqui nesse projeto. É,
1: nós temos investido em equipamentos, nosso som tem melhorado, a qualidade do trabalho que nós fazemos tem melhorado e tudo isso com a participação de vocês que investem nesse nosso trabalho também, tá bom? Semana que vem tem literário.
2: Tem literário! Olha só! Revolução, Revolução dos, dos
1: bichos, bichos de... do George Orwell.
2: George Orwell, olha só, gente, os bichos estão tudo revoltados. É... é uma loucura. Um livro é
1: muito legal. Dá pra você começar a ler hoje e ainda ficar Pronto pra ouvir o episódio da é, semana é que vem, o livro. É... Dá pra você
2: passar raiva assim lendo o é. livro. Eu tô passando uma raiva tremenda lendo livro.
1: <risos> a gente tem feito uma sequência de livros que tem falado de política, né? A gente fez o, o livro lá a do onda. A Onda, a gente fez sobre a Sombra do Vento, que fala sobre o momento político da Espanha também, e agora a Revolução dos Bichos Revolução em ano político, né? Gente,
2: Revolução dos Bichos é tão louco porque o é um livro é antigo, mas parece que foi agora.
1: É, foi não... feito ontem. Primeiro ontem esse livro. <risos> Eu então, leia com a gente pro literário da semana que vem. E, e a sequência
2: diferença. Eu, eu vou falar bastante da revolução é. dos bichos no literário semana bichos, no que
1: literário. vem a gente conversa sobre isso e a nossa sequência continua assim segunda e quarta semanas literário e jet lag nas outras semanas episódios normais do podcast mons.com inclusive em agosto tem quinta semana e vai ter um episódio especial olha também olha
2: esse agosto safado surpreendendo é. todo mundo
1: <risos> tá bom Tá, gente. por isso que o
2: pessoal fala que agosto termina nunca né é.
1: <risos> com cinco semanas e cinco episódios do podcast gente, de ele pode
2: durar meu amor é. um beijo de f...
1: <risos> tá bom gente, então continuem seguindo a gente nas redes sociais, compartilhando o nosso trabalho e semana que vem a gente se vê e se ouve aqui no podcast irmãos.com